0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: Manchester City, Real Madrid y Milan Inter. Son las semifinales de, de Champions. ¿Qué te ha parecido? Pues que se han quedado dos
1: semifinales bonitas. Me gusta la del milán inter que es un, un... ¿Lo vas a decir tú o lo digo yo? El
2: derby de la Madonina, quizá.
1: <ríe> Efectivamente, Enrique lo has clavado, pero es un partido ¿no? con dos grandes... Eh, creo que son además otro dato de estos de máquina de café, como te gusta a ti, de la única ciudad que tiene a dos campeones de Europa.
2: Sí, sí, lo, ten lo tenía apuntado a eso ¿también?
1: El Milan y el Inter. Entonces, entonces son dos. Es un partido bonito y, y ver a estos dos equipos otra vez ahí, codeándose con los mejores de Europa, me parece. Pues que me hace ilusión verlo. Va a ser bonita. Y luego, por supuesto, el Madrid-Manchester y City ya un, un nuevo clásico que pues son quizás los dos equipos ahora mismo más potentes en Europa, podríamos decir, podría ser. pues eh, a, a, Me gusta que sea a doble partido. Que, que en mm. las finales hemos dicho muchas veces que son partidos algo descafeinados y prefiero verlo un choque así con ida y vuelta. Uh
2: -huh. El Milan-Inter es el evento que necesitaba mi idea... De negocio de imprimir internet. O sea, me estoy dando cuenta, sabes que, que una de mis ideas de negocio consistía en imprimir internet en general y la Wikipedia en, en particular. Y estoy recibiendo muchas, muchas peticiones para, como ya es insinuado, eh, que el Milan-Inter sea el tema estrella todas estas semanas en, en la máquina de café, en, en, en el trabajo. ¿no? O sea, ya me han pedido que imprima eh, la entrada del derby de Milán o derbi de la Madonina. Que, que podemos explicar, que imprima también eh, jugadores que han estado en los dos equipos, que, que también ese es un tema recurrente. Y, y todo esto, pues yo es, estoy ya pensando en, en, en facturar directamente, porque yo, lo típico que empiezas como haciendo favores amigos… Clean,
1: clean. Está el Enrique Ballester más con gafitas de contable, haciendo clean,
2: clean. Sí, sí, sí. sí. Solo clean, de momento. Solo clean, de momento, nada no para tanto. Pero, pero, claro, o sea, también es una, una labor social. O sea, el mundo necesita que haya un montón de gente como nosotros a partir de mañana explicando a los demás por qué se llama Derby de la Madonina. Javier, como tú sabes, ¿no? Es porque. Te vas a lanzar a la piscina a explicarlo. Hombre, ya que, ya que he imprimido la entrada de Wikipedia, eh, voy a aprovecharlo, ¿no? El Derby de Milán, también conocido popularmente en Italia y en España también a partir de ahora como Derby de la Madonina en honor a uno de los enclaves de la ciudad de Milán, conocido por ese sobrenombre, que es la Estatua de la Asunción de la Virgen de Carlo Pelicani en la Catedral de Milán ¿Qué te parece, Javier? Esto, esto lo sabe poca gente, ¿eh? aquí hacemos la broma pero... pero... Es bonito
1: además que, que la gente con este podcast contigo aprenda, Enrique
2: Sí, y además tú sabes por qué, por qué hay dos equipos en, en Milán tan grande. Porque es que sí, primero solo sí. existía el, el Milan. Sí, y
1: no, no el Internazionale, que es así el nombre completo del Inter, uh -huh. o era, porque ahora lo han cambiado creo, pero el Internazionale era porque permitían a jugar, permitían jugar a, 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 a futbolistas de fuera, claro. de Italia, y, y entonces fue como un club un club protesta, podríamos decir. Un club inclusivo, podríamos decir.
2: Claro, fue una escisión, realmente, porque primero se fundó el Milan, que era. que lo fundaron unos ingleses, eh, que era de fútbol y de cricket también, a la vez. Sí, y por eso tiene el escudo, ¿no? La cruz de San Jorge, creo. Correcto, 1899. Y nueve años después cambiaron los estatutos para que solo pudieran jugar jugadores nacidos en Italia que se les olvidó pronto que lo habían fundado unos ingleses, pero bueno y entonces esto provocó una división de, del grupo, de, del club y fundó el Internacional que como su propio nombre indica pues permitía que jugaran jugadores internacionales de, de otros países esto incre... mañana en las máquinas de café de toda España va, va, va a haber un, un, una marabunta de sabiduría futbolística y popular Sí, Yo tuve un rifirrafe con Javier Marías
1: a propósito de esto. ¿Lo sabías o no? ¿Cómo? A propósito del Inter de Milán.
2: Pero llegaste, te retó a, a un duelo. A un duelo. A un duelo de pistolas a la maneta.
1: No, no, realmente no fue... rafe soy yo queriéndome poner a, la, a su altura. Yeah. Eh, pero pero me, me... Javier Marías escribió... Un, que a veces escribía de fútbol en el país mm. escribió un artículo crítico hacia el Inter de Mourinho porque había ganado a la Champions sin ningún jugador italiano entre sus filas entonces mm. yo escribí luego en Libero un artículo un poco comentando que precisamente eso es lo que al Inter de Milano se le puede achacar porque su origen es, era ese claro. y que yo hacía una defensa de que sí, tú puedes querer mucho a un equipo aunque no jueguen jugadores de tu país ahí. Y que quizá a veces es lo que hay, hace del fútbol algo grande. Que tú te sientas familiarizado o que te guste, como es en mi caso, el Inter de Milán por cuestiones aleatorias. O aquí, que hemos hablado, Enrique González, también es foro de Inter de Milán sí. porque le gustaba ver en televisión esas rayas. Y un motivo tan aleatorio como, eso, como ese creo que hace que el fútbol sea grandioso, ¿no? Ayer también veíamos a unos chicos en el túnel de vestuarios emocionándose porque Benzema le daba la mano. Sí. Al final, esto va de jugadores y de futbolistas y esa es la gracia, ¿no? Entonces yo escribí eso y alguien, un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de Javier Marías o algo así, me dijo oye, me, me han dicho que has escrito esto y que le ha llegado y que, y que como un poco... Que me saludaba, ¿no? no bueno, entiende el este. Y me hizo ilusión, la verdad. No, claro. Yo no soy nada provocador ni nada de buscar ahí enzarzarme. Pero sí, eso claro. me fue curioso.
2: Grandes rivalidades en, en la literatura universal. Eh, la de, yo qué sé. Eh, pues, Cervantes y Góngora. Cervantes y Góngora. Umbral y Pedro Reverte. Javier Marías y Javier Aznar. Andy Lucas y Los Caños. Estás ahí en, en esa liga, ¿eh? Codeándote. Pero sí sí, pero sí, sí, sí. sí. Eh, rafe ¿eh? me gusta cómo lo he elevado yo a eso. Sí, pero por lo menos no dijo, dile a Hugo Aznar, ¿no? Que, dile a Hugo Aznar, que es eso que ha escrito en el libro, como, como hacer el año conmigo. Pero, pero sí, sí. Eh, y es que eh, a mí me, siempre, pese a que tuve una camiseta del Milan de niño, a mí también mmm, últimamente me, me gusta más el... El, el Inter, o sea, como jugadores que ha tenido, aunque es verdad que han compartido muchos jugadores, pero no sé, como que el, que el Milan es más de niño que, que lo ves ahí, ¿no? Porque conocimos el Milan de, de Berlusconi y Arrigo Sacchi, un poco ahí legendario, pero luego empatizas un poco más, por lo menos yo, con, con el Inter en general. Sí, el Inter
1: tiene esa vitola, algo, algo loser, cuando no es tanto, porque es verdad que tiene. Ha ganado Champions, entonces ya es un equipo laureado e importante. Pero siempre he tenido ese sensación de equipo un poco a rebufo, de decisiones un poco románticas, podríamos decir, con mm. eh, fichajes que vienen a bombo y platillo y que luego fracasan, mal, muy malas ventas. Siempre he tenido esa especie de pequeño aura de malditismo, por espera que últimamente las cosas han ido mejorando.
2: Sí, esa camiseta del Milan, recuerdo que me la compré en una excursión del cole que fuimos a, a Italia y entre varios lugares a, a Milán y éramos cuatro amigos que siempre digamos que eran los que más jugábamos a fútbol ¿vale? que cuando nos elegíamos para dividir los equipos en, en, en los partiditos del, del patio del colegio eh, siempre nos, nos triábamos, eh, Quique y yo y uno de los dos elegía a Pepe o a Chus. ¿no? Siempre eran esas, no había más combinaciones posibles como los primeros que vas a elegir. Y Pepe, Chus y yo nos compramos la camiseta del Milán. Uno la rosonera otro una negra y yo una que era toda roja. Y Quique se compró la camiseta del Inter de Jorcaev. Recuerdo perfectamente con Jorcaev mm. detrás. Y como que algo se rompió ahí. ¿eh? Luego Luego el resto del viaje íbamos como más juntos, nosotros sí. tres, y Kike se fue con otros. Ahí, ¿no? Un poco, esas decisiones eh, son, son peligrosas, ¿eh? Pero, claro, yo, yo me
1: acuerdo no, yo, me, sí. yo me acuerdo que mi primo, eh, a mi primo le regalaron una camiseta del Milan de manga larga, se la trajo no sé quién de viaje, y era impresionante, era eh, la cosa más bonita que yo había visto de niño, como más de manga larga, que no se estilaba por aquella época o no se veía tanto y como de lana, entonces era con claro. bueno, lo de Mediolanum, era impresionante esa camiseta impresionante, es
2: que siempre la codicié Varesi solía jugar con manga larga no eh, creo recordar como Piqué bueno, Piqué después, pero Varesi yo estoy casi convencido, que Hombre, y gracias por decirme que no son coetáneos <risa> eh, sí, bueno, con lo que aguantó Varesi, poco 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 faltó, ¿eh? y el hermano de Varesi jugó en el Inter, también es que hay muchos jugadores que esto, esto también es para ya, la, la máquina tercera de café. Vez,
1: tercera vez que lo insinúas, <risas> lo quieres meter, quieres hacer ya tú... Tu...
2: Es que también lo he, lo he imprimido de internet también, es parte de, de, del negocio, de la versatilidad de, de este negocio, que puedes imprimir fotografías incluso. Y es que Giuseppe Meacha, que es otra cosa que se puede contar en la máquina de café, lo de San Siro, Giuseppe Meacha, etcétera, jugó en el Inter y jugó en el Milan. Ya, para empezar, Giuseppe Meacha, en... en que empezó jugando en el año 27 y acabó en el 47. O sea, un goleador legendario del fútbol italiano. Pero muchos más, o sea, casi todos de los, los que se te ocurren, no es que jugaran en el Milan y en el Inter, es que también jugaron en la Juve. Eh, algunos, porque esto en Italia es súper habitual. Roberto Baggio, por ejemplo, sí. uh -huh. eh, cumple esas cosas. Eh, no sé quién más te voy a decir. Ibrahimovic, también ha jugado en el Inter, ha uh -huh. en el Milan, ha en la Juve. En el Inter y en el Milan ha jugado David, que, que, que quizá su paso por el Milan se recuerda menos. Tu amigo Sidorf también ha jugado en, en los dos equipos. Mi amigo Antonio Casano también en los dos equipos. Mi amigo Balotelli también en los dos equipos. Eh, ya te digo que lo difícil Ronaldo es. Ronaldo Nazario. Eh, Ronaldo Nazario, Andrea Pirlo. O sea, lo, lo difícil es encontrar alguno que, que no haya estado Cristian Bieri, también, por ejemplo, Hernán Crespo. Leonardo Bonucci, que también ha jugado en la, en, en la Juventus. O sea, que es, es algo que desde España a veces se ve con cierta rareza. ¿no? Porque imagínate que todo fuera tan natural el trasvase Madrid-Barcelona, que quizás durante algún momento lo fue, pero ahora es uh -huh. impensable. Uh -huh. Y luego, por el otro
1: lado, está ya podemos pasar al Real Madrid Chelsea. Sí, que el, fue Ya no, imprimido, un más cosas, partido... ya, ya no imprimido más cosas. Ya no imprimido más que fue un partido bastante contundente del Madrid, sufrió por momentos, podríamos decir, pero al final se ha, han eliminado a un Chelsea que muy potente en cuanto a la inversión realizada, con cero goles en la eliminatoria, que no es fácil.
2: Sí, a mí me ha recordado un poco el Chelsea Madrid con el... El Bayern de Múnich, Manchester City. O sea, que creo que en los dos equipos que iban con ventaja, en caso de haber encajado un gol, que los dos han estado cerca, tanto en Madrid, en Londres, uh -huh. que, que, que falló una canté clarísima. Luego hizo Curtua una de las paradas de, de la temporada Cucurella. Y el, el Bayern de Múnich también ha tenido sus ocasiones para, para adelantarse contra el City. Se podría haber complicado bastante ¿eh? el, el pase para, para ambos, pero. Eh, han aguantado marcaron el primer gol y con el 0-1 en ambos casos pues se ha acabado la, la, la eliminatoria pero no sé yo veo al Madrid mmm, me, con menos emoción pero mucho más solvente que la temporada pasada y se está hablando menos de, de la Champions del Madrid probablemente
1: sí eh, yo creo que el año pasado venía el equipo con menos esperanzas y fue poco a poco viniéndose arriba con el paso de las eliminatorias. Este año yo creo que está el, el Madrid mejor en Europa, pero creo que sin ese último punch o magia en forma de Benzema que está tocado, ayer volvió tuvo una pequeña lesión o un pisotón y no, permitió, mm. no, le pudo, no pudo permitirle brillar tanto. Y, y tiene esa carencia un poco arriba de... No, no de que Benzema no esté, porque luego eh, aparece y te mete goles, y... pero que ese Benzema el año pasado tocado con una varita, a lo mejor es lo que tiene este año, de otra forma, el Manchester City con Haaland.
2: Sí, pero bueno, también está mejor Rodrigo, también está mejor eh, incluso Vinicius, diría yo, esta temporada, ¿no? Sí, más Vinicius es más una realidad ya,
1: que el año pasado que hizo un temporadón, pero que era su primer temporadón. Ahora Vinicius está... En estableci establecido, entonces es ya una certeza y eso hasta el año pasado no era porque cada gran partido que hacía Vinicius en Europa, podías pensar que era flor de un día, mm. y luego tuvo ese, aquel gol mm, maravilloso en Manchester y, y la final y todo y ya te, te, ya te terminaste de creer a Vinicius, pero ahora Vinicius sí que es más una certeza
2: Sí, además hay no una certeza como la de Vinicius, pero sí que una impresión de que Benzema puede estar en línea ascendente para, para el mes y medio que queda de temporada, ¿no? A diferencia mm. que el año pasado que quizá iba ahí en, eh, haciendo casi gestas, ¿no? Eh, 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 cada vez más forzadas y más agónicas, ¿no? para, para aguantar el nivel. No lo sé, lo veremos. Pero yo me fijé en una cosa: una diferencia entre el partido de ida en el Bernabéu. Y el de vuelta en el Stanford Bridge, que me apunté a que. uno se jugaba en Madrid y otro en Londres. Aparte de eso, que, que mira, eso no me había dado cuenta yo. Eh, que Enzo Enzo en el Bernabéu sí, sí.
0: era rubio, sí.
2: llevaba el pelo teñido, y en Londres
0: mmm,
2: llevaba su pelo natural. Moreno, castaño. Esto debería estar prohibido, Javier. Es Tú empiezas la eliminatoria de una manera y la acabas de la misma. Sí, sí. sí.
1: Es como. Es como. El otro día también contra el Chelsea, precisamente. Creo que. Sí, un poco tal Chelsea. Que Ancelotti mete un cambio en un córner en contra. Y sí. estas son cosas de. Que no voy a, no voy a enseñarle yo a Ancelotti como eh, el fútbol de verdad, ¿no? Pero que son esas eh, convicciones que se tiene toda la vida, ¿no? De, oye, es un nunca hagas un cambio con el, un corner
2: en contra no pues esto es igual lo de Enzo ¿no? hay cosas que son sagradas, yo creo Sí, lo de lo, de, lo del corner o sea, igual que, que tenemos que hacer una sección que sea jugadores de los que solo hablamos cuando juegan bien que se puede llamar sección Oyan Sunset por ejemplo eh, deberíamos hacer otra sección que sería acciones que solo criticamos si acaban mal que sería lo de hacer un cambio, por ejemplo, hacer un cambio cuando tienes un, un córner en contra o una situación de pelota parada en contra. que si, si no pasa nada, pues nadie dice nada, pero si llega a empatar el llega a marcar el Chelsea y a, y a complicarse el partido, ya eh, pues diríamos todos que cómo puede hacer, hacer eso, ¿no? Ancelotti, claro. Pero sí, así es así la vida. ¿Ha generado este partido varias consultas de los oyentes, Javier? Que, que te quería hacer alguna si, si te apetece tú que suele ser aportar aquí claridad y lucidez a, a nuestras vidas eh, mira a ver no no Toribio no Toribio eh, nos pregunta eh, si Lampard ordena a su portero que adelante la línea defensiva le gritará que arriba la zaga bien siguiente <risa> Siguiente. Eh, copy Number Variant. Voy a seguir al nivel. Eh, voy a seguir al nivel. Dice que cuando ve a, a Mason Mount, en su cabeza suena Maison Dumont. ¿no? es la tienda de, esta de decoración de, de muebles. Maisons du Mount. Mission Dumont.
1: Sí. A mí me ocurre con algún jugador eh, que si te mete en la cabeza un. Que te, que te recuerda a otra cosa y ya estás puesta toda la carrera de esa persona siguiéndole con esos con ese soñiquete dentro. Y es de tortura, ¿eh? es, es pesado, lo puedo sí. comprender, puedo compartirlo.
2: Pues Sí, Raúl Casas también nos pregunta, por porque hubo un momento que, que hubo una falta de Mudrik a Modric, ¿no? que también entonces uh -huh. ya que no tuve la satisfacción de ver el de contra Abdon, por lo menos vi un mini Mudrik contra Modric que usuario arroba, Incluso ahí que era como como el, el hermano de Bart, este falso, de un poco de Bart Simpson, sí. era un poco así, que Mudrick ha costado 70 millones, eh, pagó el Chelsea al Shakhtar, a los que hay que sumar 80 por Fofana, 120 por Enzo, eh, 65 por Cucurilla, o sea, 600 millones de, de euros aproximadamente se ha gastado el Chelsea. Para, no sé, para no sé sí. muy bien qué plan tienen de, de vida, aparte de decir tenemos jugadores muy buenos por aquí, pero, pero no sé bien. El, eh, bueno, lo, lo clavó ayer Álvaro Benito, que decía que tiene el Chelsea
1: un montón de jugadores que son extremos o media puntas, y Lampard juega sin extremos y sin media punta. Entonces, pues te da que pensar un poco de la estrategia que sigue el club. Y luego, por ejemplo, ayer también otro amigo del podcast, R. Leni, eh, puso un pantallazo de los gastos del Chelsea, no de todos los fichajes que ha hecho esta temporada, mm. de dónde vienen y, y el dinero invertido. Y visto así en, en, en el desglose, era, le puse que era como ver el extracto de la tarjeta de crédito después de un fin de semana duro, en el que empiezas a ver cosas que ni recuerdas, o empiezas a ver... Eso, pues, por ejemplo, eh, Aubame Aubameyang es como esa ronda de chupitos que no recuerdas en qué momento pediste y que nadie necesitaba. Sí. O, por ejemplo, sale Malo Gusto, que es uno de esos establecimientos que tienen un nombre confuso de la sociedad sí, sí, que sí, no sí. recuerdas hasta o que, que te estás como un cuarto de hora diciendo ¿por esto qué es? Hasta que te das cuenta que es el nombre de la empresa del restaurante, ¿no? Que es como, por ejemplo, de repente te sale El Enano Verde SL. ¿Es esto qué es? Hasta que, ah, que es el restaurante ese que se llama así, ¿no? Pues malo gusto es un poco el equivalente a eso. Y así una gran lista de jugadores que mmm, alguno diría que son, parecen que hasta medio inventados o que mmm, no sé en qué momento se han podido gastar ya solo 12 millones en no sé quién y, y es el Chelsea un poco la impresión que te da de mmm, un equipo construido con jugadores solapados. Eh, jugadores repetidos, jugadores que eh, eh, tapan uno a otro y no sé si van a poder crecer. Luego, Tiago Silva, que creo que fue su último partido de Champions, se marcó una pequeña rajada ¿no? de la dirección del club, un poco de cómo están gestionándolo.
2: Sí, sí. Digo, dijo, ya, ya que me voy, ya por lo menos eh, se lo voy a dejar bien claro. A estos. Aunque viendo, viendo el nivel de, de algunos centrales en, en la Champions, Javier, no de Militado, por cierto, que Militado será baja en el primer partido contra Manchester City, que eso puede ser... Bueno, a no ser, a no ser,
1: tenemos dos semanas para disfrazar a Militado de Vallejo y que juegue, ¿no? O sea, tenemos dos semanas, como en esas películas, típica película de Sandra Bullock, en la que... Con, le, que es de una mujer como poco que se cuida poco del FBI y consiguen que sea Miss, agente especial y la cuelan en un concurso de belleza. Pues tenemos que hacer lo mismo con Militao y Valleja, ¿no? Vallejo, un poco de modo lluvia de estrellas. Que militado pase a ser Vallejo y que disimule, que parezca que, que realmente es Vallejo cuando es
2: en realidad militado. Claro, mejor ponerla ahí... Cortesis, de sí. rayos uva ¿no? A lo mejor un corte de pelo, el chicle. Yo creo que igual le delataba el chicle. O, claro, imagínate el tatuaje de Pikachu. O sea, ¿tú crees que Vallejo, Vallejo por amor al Real Madrid, <risa> es capaz de tatuarse a Pikachu en el cuello? O sea, eso sería una prueba importante. Ver, eh, de... no,
1: no, 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 no has entendido el proceso. La gracia es al revés, que Vallejo, o sea, que Militá Pazca Vallejo, no que Vallejo Pazca Militáo.
2: ¡Ah, ostras, claro, claro! claro. No, no, no había entendido. Es que me parecía más divertido lo otro. Porque, claro, porque entonces, entonces nos cargamos a mi y tenemos dos fallos Claro, pero, pero claro, entonces... Eh, eh, Militar encantado porque encuentra una excusa perfecta para borrarse el tatuaje de Pikachu mm, que quizás claro. se hizo en la misma noche del extracto en la cuenta bancaria de malo gusto, ¿no? de, sí. Que tampoco se sí. supo muy bien de, de dónde venía aquello, ¿no? Pues todo sí. ventajas. Pero, Pero bueno, que hablabas de los increíble, centrales increíble, un poco confusos. Increíble astucia la mía, ¿eh? O sea, mm. la, la he pillado a lo upamecano. Es lo que te quería decir yo de los centrales. Jo. Vaya. Vaya eliminatoria más. O sea,
1: el, a veces te puede ocurrir algo muy bueno, ¿no? Que es como que te toque los euromillones millones y luego está lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Yo creo <risa> que Upamecano ha hecho una de esas eliminatorias que nadie... Son casi perfectas, pero por el, el, el lado contrario, ¿no? Son tan malas que son perfectas, de algún modo. Porque ha hecho todo mal Upamecano.
2: Una, una genialidad de, 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 de... O sea, yo... Tenía apuntado aquí, eh, ¿pero qué hace un pamecano? Y a los cinco minutos he puesto, ¿pero qué cojones hace? O sea, como iba, iba añadiendo eh, eh, cosas eh, eh, exclamaciones a, a las cosas que iba haciendo. Para mí la genialidad máxima ha sido la del penalti. O sea, bueno, primero casi los pulsan por porque por de arriba jalan no, similar expulsado. Cuento. Otra sí, cosa sí, que bueno, se ha librado ha salvado, por un milímetro. Claro, la ha salvado el fuera de juego. Después en el 0-1 ante Haaland se resbala el solo ¿no? y lo deja delante del, del portero. Viene ya de la ida, que, que es un desastre el partido que hace, pero hoy con 0-0 eh, va a chutar un jugador del Manchester City. Él está, y esto no lo he visto nunca, o sea, no lo he visto jamás, sí, sí, eh, sí. él está muy bien preparado, con los brazos en la espalda y cuando va a chutar el del City decide que como que ya ha acabado ¿no? la, la acción, y entonces cuando saca el brazo, o sea, lo hace al revés. Todo mal. Me, me parece o sea, fascinante, es una genialidad, eh, dado el penalti de Upamecano, ha inventado la Upamecano Mano. ¿no? Se, se puede sí. llamar así, cuando si algún jugador más en la historia del fútbol, eh, con, con los brazos en la espalda, decide que el momento ideal para sacar el brazo es cuando va a pasar el balón, eh, se puede llamar la, la Upamecano Mano. Uh -huh. Y yo creo que es un jugador mentalmente
1: machacado de esta eliminatoria que yo creo que ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo confianza porque a cada decisión que, que tomaba o cada acción como la que tú señalas en el, en el, en el penalti que es absurda pues eh, se, ha, se, ha ido, se ha ido deshaciendo como un azucarillo y yo sí, sí. creo que no vuelve a jugar en el Bayern de Múnich ni de broma, una, una eliminatoria de este calibre. Yo creo que o le traspasan o se queda ahí de quinto central para Alemania.
2: Sí, sí, hoy he echado en falta, como tú dijiste, ¿no? la, la, la cámara ¿no? en, constantemente sí. en las leyendas del Bayern de Múnich viendo a Upamecano tomar, tomar, tomar decisiones. Sí. Pero es que siempre ha sido un central Upamecano que ha estado ahí eh, en el límite. O sea, era muy vistoso pero eh, un central charanga, los llamo yo, ¿no? que todo lo que hace se ve mucho, tanto lo bueno ¿no? como pues cuando lo malo es estrepitoso. Y, y bueno, es, es, es también mmm, eso de dices coges el, subirte a un coche de un amigo que ha bebido, ¿vale? Eh, que dices, igual no pasa nada, pero es probable que pase y, y malo. ¿no? Entonces esto con un pamecano tarde o temprano eh, podía pasar y ha pasado en el peor momento de la temporada para para el Bayern de Múnich que probablemente no haya merecido una distancia tan grande como el 4-1 general en la en la eliminatoria pero es que tampoco ha tenido acierto en otro área que yo estaba no. pensando en Mané en el banquillo que, que a, cuando ha fallado Sané esa para el 1-0 le han enfocado y ha mirado a un lado como diciendo ¿veis cómo tenía veis cómo tenía que pegarle? aún le pegué poco ¿es, es, es para matarle o no? sí, sí <risa> Pues, no, un, un Bayern de Múnich poco, poco reconocible
1: en general. En... Eso es lo que tú dices de jugadores fallones, jugadores vistosos, cuando no, es, es, siempre nos ha transmitido ¿no? lo de esa especie de fiabilidad o de jugadores incluso no muy estéticos, pero efectivos. Y, mm. y, y luego a, sin delantero, ¿no? Porque.
2: Claro, es que, es
1: que. Sin Lewandowski, que tampoco es que me matara, ¿no? En, últimamente en el Bayern de Múnich, pero sin, sin Lewandowski no fichas a nadie, ¿eh? siendo el Bayern de Múnich, que siempre has tenido ahí un, un tanque, ¿no? O un goleador, o un tío que asustara. Y no sé, un equipo poco, poco reconocible, el Bayern de Múnich, que ha quedado muy bien contra el PSG y muy mal contra el Manchester City, lo cual. Mm. escalón sí. a
2: todos ¿no? es que es que man, ¿eh? se pone a repartir hoy y, y Chupumotin se lleva alguna también por ejemplo o sea, ha habido una que iba a sí. gol y la ha sacado el propio Chupumotin que ha llegado tarde a, a todas las jugadas de ataque ha estado bien mm. eh, Kinsley Coman Kinsley Coman también ha generado una pregunta Javier de nuestros oyentes o sea Gemeces eh, ha hecho una especie de meme porque Coman se llama Kinsley Coman entonces ha hecho un meme de la Kings League Command, Kings League Command. Sí. Y, y también gente muy válida que, que, que nos sigue y, sí. y bueno, como que falta un puntito, o sea, sí. a mí esa comparación que ha hecho Usuario Arroba con Jamal Musiala y el pequeño de los Serrano, que se parece mucho, Currito currito, <ríe> eh, es un poco lo que le, le, le pasa al Bayern de Muniz, ¿no? que tiene jugadores muy veteranos tipo ya Müller, que está un poco de vuelta, o eh, los nuevos que vienen, pues que les ha faltado un puntito competitivo en, en esta eliminatoria. Sí, sí. Y luego, yo tengo más cosas apuntadas de, este, de
1: estos cruces. Uno es, que no sé si tú, si tú compartes esta, esta, esta cuestión estética, que cómo me gustan a mí estos banquillos de la Premier que están incrustados en la grada y que mm. están como escalonados también hacia arriba. ¿Te gustan o no?
2: Están muy chulos. ¿eh?
1: La cerámica tiene este tipo de banquillo. En, en, yo, hay, yo como
2: siempre pensando en mis hermanos suplentes, no somos una comunidad hay que
1: protegernos.
2: <risa> no, no, pero, pero a mí también me gusta. Eh, hay dos cosas de, de la cerámica que, que el Villarreal, eh, digamos que importó de Inglaterra, que una es este tipo de banquillo, creo que también por razones de espacio. Y otra es que eh, no se ponen los presidentes juntos en el centro del palco, ¿no? Como que eh, ven el, el fútbol un poco por separado para que nadie se moleste si alguien reacciona, ¿no? O, o celebra algo o, o demás. son, son mm. ¿A ti te gusta eso? ¿O te gusta que estén ahí tiesos, disimulando, ¿no? Reprimiendo sus sentimientos. A mí me gusta que
1: estén juntos, fumando un puro algunos a poder ser... Y con el, sean, en medio,
2: con el emérito en medio. Claro. Pues.
1: Y que tengan todos más de 62 años. <ríe> Eso es lo que me gusta. <ríe> fútbol. Hombre, no, el fútbol no. con el que crecimos, Enrique, ¿qué es esto de?
2: No, no abramos el melón dino junta. O sea, no, no, dino junta. Por, por favor. El, el, luego, otro detalle que tengo
1: apuntado es que Rodrigo celebró el gol como Cristiano Ronaldo. ¿Mm? Y de repente se me juntaron varias cosas a la vez que aquí lo, comento, bueno, lo hemos comentado con Usuario Arroba también, que el padre de Rodrigo tiene más o menos nuestra edad.
2: Sí, menos, en mi caso menos. Sí, entonces
1: se me juntaba a la vez. Rodrigo celebrando un gol en plano homenaje a Cristiano Ronaldo, que su padre tenga eh, nuestra edad, y luego ver a Lampard en unas tomas que se le veía ya totalmente cartoniano. Lampard, que yo eh, he sido uno de mis jugadores fetiche cuando estaba en el Chelsea. Y de repente eh, se, me juntó, se, me, se me
2: cayó encima una losa de años, Enrique. Bienvenido a mi mundo. Eso me pasa constantemente. Pero eh, la parte buena es la explicación que dio Rodrigo de por qué celebró así el gol. Sí, me tenía claro, la rodilla pero, mal. Por un motivo muy de nuestra edad. ¿no? de que tenía la rodilla mal y si se, se tiraba a lo mejor se hacía daño en, en la rodilla, sí. ¿no? entonces se le ocurrió lo de, lo de Cristiano Ronaldo pero sigo, pero, pero sigo
1: con el tema de los años ¿eh? porque luego he visto que España ha convocado al hijo de Marcelo al hijo de Marcelo
2: allá las el hijo de Marcelo salía ahí de, de, celebrando el Champions con primer día cuatro palmos, cuánto, cuánto ha crecido ya pues está,
1: va a jugar con la sub-15 ya la han convocado y se ha hecho fotos con el uniforme de España.
2: Enzo se llamaba, ¿no? Y
1: el hijo de Reyes, también, eh, la sub-17, no sé qué, ha marcado un hat-trick a Serbia. El hijo de José Antonio Reyes, que el otro día estaba, como quien dice, empatando, o sea, marcando un gol eh, en la Liga de Capelo del Real Madrid. Sí, sí, y, sí Y hace un poco antes, me acuerdo de estar con, leyendo el periódico que acababa de fichar por el Arsenal, y yendo a la universidad con el perico, leyendo y fascinado con ese fichaje. Y de repente eso. Y tengo más tema de años, de cómo nos vamos... ¿Me quieres hundir? Eh, ¿no? Para terminar de hundirnos <risa> ya. Sí, sí, para terminar de hundirnos. Ha, ha compartido otro amigo del podcast, David Mosquera, acá Renaldiños, que se cumplían 23 años el taconazo de Redondo en Old Trafford. Oh. 23 años, ¿eh? Y me he visto, la, me he visto el partido aquel, en un resumen largo, mm. como de estos comprimidos, y, y vaya
2: partido aquel, ¿eh? Sí, hay un gol olvidado de Raúl, lógicamente. O sea, aparte del, sí. la del taconazo de Ronaldo de, perdón, de Redondo, que, que luego invoca Raúl eh, mete otro gol Raúl bastante bueno, eh que, que lo hace así un poco sí, sí, un así con frances. la zurda ahí, sí, sí. esas roscas. Yo siempre que puedo, ya ves y, que de, reivindico de, a Raúl Aguti, ¿eh? O sea, estoy esperando ahí. De
1: hecho, de hecho y, y, y tú y yo lo hemos hablado, que es eh, un tema divertido, el el asunto de los grandes goles que nadie recuerda.
2: Eso pasa mucho por ejemplo, en eliminatorias que se pierden.
1: Sí, claro, claro. Y que te debe sentar fatal. Pero, por ejemplo, también, también el, el, la final de la Recopa del Zaragoza, claro, claro, que con el gol de Naim, mete un golazo eh, durante el tiempo
2: reglamentario. Snyder... Increíble que es espectacular. Es una volea preciosa. No es por nada, pero es mejor gol que el gol de Najim. Exacto. O sea, más, exacto. Golazo, pero más, alguna... mucho más golazo. sin Más golazo. Mucho golazo. Y nadie,
1: nadie sabe de lo que le hablas cuando <risas> mencionas el gol de Schneider contra el Arsenal. Y, y, y ha quedado en el olvido, sepultado por aquel gol de Najim que, mar, que mandó a las mallas a David Siman.
2: Sí, 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 sí. Y además muy mío ese gol de... De Snyder, ¿eh? la volea le pega ahí a, a, a la escuadra. Pero, pero es verdad, ese puede ser puede ser como casi un, un. Si un día hacemos un, un, un podcast temático de goles sí, olvidados. me gusta.
1: Sería y que nos digan bonito. aquí a un otro gran gol olvidado, que seguro que hay varios. Ah, hace poco me acordaba de uno y me acordaba de hablar contigo lo de Snyder.
2: Sí, sí. Pues, ¿sabes qué? Que, no, también fallos olvidados. Es, sería una buena sección, porque por claro, ejemplo sí, sí, Haaland sí. ha fallado un penalti que se olvidará el primero, porque después ha marcado un gol y ha pasado a la eliminatoria, pero el otro gran jugador de moda esta temporada en Europa, Bicha Carasvelia, falló un penalti con el con el Nápoles también en, 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 en su eliminatoria, y ese sí que se acordarán de, de él.
1: Sí, me dio pena, me dio pena.
2: Está muy sensible últimamente. Porque ya
1: Claro, porque ya que ha hecho un temporadón tremendo y que está a un paso de ganar el Scudetto con el Nápoles después de sé cuantos años, inevitablemente va a tener un cierto recuerdo agridulce, que luego con el paso del tiempo pues eh, te acordarás de que llegaste a, la, a los cuartos de Champions con el Nápoles en una temporada casi perfecta para tu mm. equipo y tus ambiciones iniciales. Pero te queda te quedará esa... Es el
2: lunar. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que el Nápoles ganando el Scudetto o salva la temporada y no sé si la década. Pero Golazo ha marcado Nicolo Varela también. O sea, siguiendo. Eh, la ida y la vuelta. Claro, la buena. El de hoy es muy mío. La buena racha de, de, de los futbolistas que nombrados en la intro de este podcast. O sea, es éxito asegurado en sus carreras. Y. No sé si quieres sacar algún tema más. Es que ya nos, nos vamos, Empezamos a hablar y nos quedamos sin tiempo. Este jueves el Sevilla puede seguir, eliminar al Manchester United después del 2 a 2 de la ida. Lo comentaremos en el fin de semana, Javier. Y es que quizá podemos terminar, si no quieres apuntar nada más, con un poema. O sea, quizá vuelva a la sección poesía, a este podcast, Javier, esto no te lo esperabas.
1: No, 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 esperaba el, el esta coda final, pero adelante Enrique, tuyo o de quién?
2: No mío, no. Yo no, yo, yo he dejado la poesía en lo más alto. Eh, Fernando Muñoz, Fernando Muñoz nos ha escrito un poema. Y dice buenos días. He escrito un poema de la Champions para los últimos de la lista. A ver si me hago un hueco en la cervantina. Esto ya lo veo más, más complicado, Fernando. Eh, el, lo mejor que puedo decir del poema es que es, es breve es corto entonces eh, y me nombra a mí dos cosas que son importantes en, en, en la poesía en general y, y en, en, en la vida en, en, en más general todavía y si quieres te lo leo te lo leo rápido Javier lo recito ¿Qué ah ah vale
1: vale perdona, perdona empieza
2: <ríe> es que está dando un trago al jengibre eh, Despiertan flores en el castaño, ya cuento los días leyendo a relaño. Discomóvil de Enrique, temazos de antaño, primavera, fallas, feria de abril y para los madridistas, nuestra Champions League. Ya está, ¿eh? Pues me ha gustado, Enrique, me ha gustado. Sí, no, es que está bastante bien, ¿eh? Sobre todo con, con el listón tan bajo que yo dejé en, en, en su día. Luego me dice, ¿puedo poner otro verso que sería hielos en el jengibre, cuelga ya el batín. Pero eso sería un extra que tampoco, tampoco aportaría mucho. Pero invitamos a nuestros oyentes, ¿eh? aparte de que nos digan goles olvidados, fallos olvidados, pues eh, poemas que no olvidaremos. Puede ser una nueva sección. Poemas sesión? olvidables, sí. No, pero bueno, bueno, la verdad es que una vez recitado eh, me ha gustado más de lo que lo que bueno, esa leo. es la
1: buena poesía, Enrique, que hay que hacerla mm. en voz alta, si no, eh, brilla
2: menos. Sí, sí, como, como los ejercicios de, de inglés te dicen, no que, que hay mm. que leerlos en voz alta, aunque parezcas un loco hablando solo eh, por ahí. Y, y nada, Javier, el, el domingo volvemos a hablar. Hay, hay un Barça Atlético de Madrid, hay mucha tensión en, en la zona baja y, bueno, ganas de ganas de comentarlo contigo como siempre
1: perfecto Enrique pues vamos hablando y que los oyentes nos manden también sus reflexiones ideas y recuerdos en forma de goles, de poemas o de lo que quieran
2: muy bien, un abrazo
0: abrazo